0: Di episode cuan kali ini, gue dan Catherine bakal bahas soal Dropbox Perusahaan asli Amerika dengan bisnis utamanya adalah File Hosting Service Berawal dari flash disk yang ketinggalan, bagaimana kemudian Dropbox bisa tetap eksis Dan terus bersaing dengan beberapa perusahaan raksasa lainnya Nah, kemarin kita ngomongin soal Netflix di episode Juan. Hari ini gue dan Catherine bakal ngomongin apa nih, Kat?
1: Dropbox. Ya, yeah,
0: Dropbox. <laughs> Lu pakai Dropbox nggak?
1: Pakai, tapi lebih sering pakai Google Drive untuk hmm. uh, kerjaan yeah.
0: gue. Tapi um, gue juga sama sih, gue juga pakai keduanya sih sebenarnya. Tapi rata-rata orang untuk untuk cloud begitu pada pakai Dropbox dan
1: Google Drive.
0: Google Drive enggak sih kalau kalau zaman sekarang? Mm. Ada OneDrive juga kan sebenarnya dari Microsoft. Dulu sih ya. gua
1: waktu kerja hmm. di, uh, kantoran, di kantoran, di hmm. kantor lama gua karena kita dapatnya semuanya paket Microsoft jadi pakainya OneDrive emang.
0: Lu tapi lu lebih nyaman pakai apa sebenarnya?
1: Paling nyaman sebenarnya Google Drive untuk kerjaan karena saat ini semua kerja, Maksudnya semua hal yang gua lakukan itu menggunakan Google. Yeah. Sedangkan uh, sebenarnya karena pas mau ngomongin episode ini gue iseng-iseng buka dropbox lagi kan, hmm. nah isinya tuh sebenarnya gue lihat isi dropbox gue adalah semuanya cuman materi-materi online course yang gue suka ikut dan juga Zet. biasanya materi-materi yang gue pengen pelajarin gitu, uh -uh. nah terus gue explore-explore lagi sebenarnya lebih enak dropbox sih sebenarnya. Kenapa? Uh, lebih menurut gue lebih fleksibel dalam arti Gak terlalu terstruktur untuk dari Ini ya, uh, fungsi papernya mm -hmm. yeah. Yang kayak uh, Google Docs Google Sheetsnya mm -hmm. gitu-gitu, nah dia cuman Satu aplikasi doang atau Satu fitur mm -hmm. doang, namanya paper yeah. Dan gue baru kali ini, lihat itu Dan disitu lu bisa Dia cuman kanvas putih Terus lu terserah gitu Mau taruh, mau isi apa, bisa tabel bisa uh -huh. Lu bisa bikin kayak Asana gitu, yang ada um, Lu taro Uh, tasks dan lo tag orang untuk siapa yang uh, mm -hmm. bertanggung jawab untuk task ini, due datenya kapan, bisa taruh kalender dan macam-macam lah. Nah itu jadi lumayan membuat gue tertarik untuk lebih banyak memakai Dropbox sih.
0: Kalau uh, kalau gue sih sebenarnya kenapa? Gue sih sebenarnya lebih suka Google Drive mm -mm. karena pertama yang kayak lo bilang tadi lebih lebih integrated apa? Ya integrated ya. dan dan rata-rata orang sekarang emailnya pakai Gmail kan. Mm -mm. Terus uh, tapi yang kedua size-nya juga storage-nya. Oh iya, yang
1: gratisnya ya. Iya,
0: yeah, jauh lebih gede kan daripada yeah. daripada bawaannya sih mm -hmm. si Dropbox. Nah, cuma Dropbox gua gua enggak tahu nih ada di Google Drive atau enggak nih. Kalau di Dropbox gue suka ada scan-nya tuh.
1: Oh iya iya iya. Ya kan bawaannya mm -hmm.
0: kan. Sedangkan kalau misalnya yang lain kan kita harus download aplikasi, aplikasi lain tuh. Aplikasi yang berbeda. Nah, gue sukanya Gue biasa pakai Dropbox buat scan dokumen tuh. Scan dokumen langsung otomatis ke uploaded ke upload ke Dropbox ya kan. Lebih mm -hmm. dari itu sih kalau gua sih ya gua pakai keduanya cuma untuk ini aja sih, cuma Menambah untuk nambah space iya. secara gratis. <laughs> kan lumayan tuh 2 GB kan. Yeah. Kalau enggak salah. Ya.
1: Cuman dia bisa uh, nambah space dengan mm -hmm. referral programnya mm -hmm. dia kan, lu Oh iya, iya undang. Iya, jadi lu bisa undang teman.
0: Dan lu um, dapat nambah
1: Kalau dia pakai dengan nggak tahu gimana caranya mm -hmm. specifically. Cat, tapi lu nanti bisa nambah space di dropbox lu mm -hmm. Nah temen gue tuh mm -hmm. ada yang kayak gitu teman kuliah gue Akhirnya gue bingung, kok lu dropbox spacenya lu gede. space-nya 50GB dari mana? Oh iya, gue rajin ngundang orang untuk uh, pakai dropbox uh, Dan dia emang orang yang memperkenalkan Tapi itu pakai waktu gua kan? Nggak
0: mungkin Gue
1: nggak tahu, tapi kayaknya langsung kok Gue baca emang itu bagi, uh, kenapa mereka yeah, seorang yeah. salesnya itu dikit Karena itu program untuk referral, marketing kayak, adalah Kayak, kayak Uber uh, ya dulu ya? Uh, iya, lu referral Terus juga lu bisa nambah kalau lu ngepost nge-share mm -hmm. di sosial media gitu-gitu
0: Nah sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih Kat soal um, Dropbox Gue um, iniin sedikit nih gambaran dikit nih soal Dropbox Jadi Dropbox itu foundernya si Drew Houston sama R.S. Ferdowsky <tuh> Nggak gua lah gue susah banget <tuh> <tuh> Jadi ini uh, perusahaan lagi-lagi perusahaan dari US, dari Amerika Itu didirikannya tahun 2007 Bidangnya teknologi, kemudian bisnis utamanya cloud ya, kayak semacam yeah, cloud file dan file sharing sih. Kira-kira menurut lu kenapa kan?
1: Gua udah si, tahu, nggak usah ditanya kira-kira.
0: Kira-kira kenapa nih Sidro Huston membuat Dropbox?
1: Sebenarnya gue udah baca sih. <laughs> Jadi intinya sih katanya ceritanya, uh. kan kita nggak pernah tahu nih cerita-ceritanya bener atau nggak. Cuman mungkin buat yang uh, belum tahu. lama jadi mahasiswa mm -hmm. atau mungkin yang menjadi mahasiswa sebelum booming boomingnya cloud share apa mm. file sharing seperti ini dulu tuh kita pasti ketika mau um, ngasih tugas ke teman kalau tugas kelompok ataupun mau ngeprint harus bawa bawa USB Flash disk. ya terus Dan atau nggak menghilang sendiri
0: <laughs> kalau nggak hilang ketinggalan di tempat iya, ke tempat, di tempat di tempat printer print pasti.
1: <laughs> makanya gue sering ambil gratisan dari sana uh, wah, nah katanya dia waktu dia kuliah di MIT itu uh. Uh, setelah dia kuliah kalau nggak salah ya Itu dia ngerasa ribet banget Dan dia sering banget gitu uh, Lupa untuk bawa USB-nya Ketika dia mau butuh mm -hmm. untuk uh, Membagikan file apapun itu Karena sering ketinggalan ini Dia mikirin gimana caranya Biar gue gak perlu bawa-bawa bareng ini yeah. Dan ya yeah, mungkin latar belakangnya juga um, Mengerti soal teknologi Dan um, komputer dan sebagainya <laughs> Memang pelupa <laughs> Maka dia ciptakanlah sistem uh, cloud ini uh -huh. mana dia bisa mengakses File yang dia butuhkan dari manapun menggunakan um, platform apapun mau itu komputer atau hp atau ya, tablet tapi
0: setahu gue kalau nggak gue nggak salah itu pas gue baca ketika dia membuat Dropbox itu dan uh, prototipe nya sebenarnya udah ada tuh perusahaan perusahaan lain yang, yang mirip iya iya yang nah yang...
1: biasanya itu setahu gue itu masih closed server gitu gak sih atau mm -hmm. ya gue kurang tahu sih maksudnya Uh, cuman enggak, kayak orang membuatnya untuk uh, konsumsi pribadi aja gitu
0: nggak belum bisa diakses umum ya
1: ya nggak umum banget dan, dan mungkin beberapa bahkan juga.
0: Um, di saat dia buka itu yang gue baca um, justru beberapa perusahaan di bidang itu malah tutup ya yeah. sebenarnya dan dan uniknya cat mm -mm. jadi pertemuan si Drewin jadi kan si Drew ini agak unik nih um, pendirian Dropboxnya kalau perusahaan lain kan biasa lu buat perusahaannya Lu buat uh, produknya Jadi lu sama partner lu gabung Kemudian buat produk mm -hmm. uh, Developing produknya Akhirnya attract, attract investor Atau venture kapitalis Untuk mm -mm. kemudian Invest ke perusahaan lu kan mm -hmm. Nah yang gue baca keluar salah itu Jadi si Drew nya ini Ketika dia membuat dropbox Sebenarnya Sudah mendapat jaminan pembiayaan tuh dari mm. salah satu uh, pembiaya lah yang 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 akan yang akan membiayakan um, waktu dia mau develop uh, si Dropbox nya mm. ini cuman waktu itu dia mensyaratkan tuh si orangnya akan atau si perusahaannya akan membiayai uh, projectnya ini project Dropbox Dropboxnya ini untuk mencari um, partner mm. bisnis partner di mana saat itu si Drew ini masih sendiri tuh mm. di Austin ya jadi di saat itu kalau nggak salah sekitar 1 sampai minggu dia ketemulah nih si siapa namanya si Aras Aras Frodowski ini jadi hanya dalam waktu dua minggu dia kenalan gue gua nggak 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 ini lebih lebih detail lagi gimana pertemuannya mereka yang pasti Aras ini mahasiswa tuh saat itu yeah, yeah. mahasiswa akhirnya ditarik Dia keluar dari sekolahnya dia dan sekarang menjadi partnernya dia sampai sekarang. Dia
1: drop out. Ya. Oh drop
0: out apa 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 cabut sih?
1: Drop out ya cabut. <laughs> drop out <laughs> sama aja bukan, kan. Saya bukan
0: bukan bukan dikeluarin kan. Bukan, bukan dikeluarin. Uh, nah dan dan yang unik ketika selalu di di setiap dia public speaking dia selalu bilang tuh gue ketemu si Aras ini dalam waktu yang begitu singkat. Hmm. Ketemu partnernya yang begitu singkat sedangkan kan di beberapa perusahaan perusahaan lain kan. Malah dia udah temenan lama, kemudian mendevlop ini bareng. Mm. Tapi ya sekalipun pada akhirnya beberapa juga cabut sih dan yang unik dari Sidru sama Ares ini malah sampai sekarang mereka masih bertahan. Masih bertahan di perusahaan ini.
1: Ya mungkin itu karena faktor ini juga kali. Maksudnya mm -hmm. seringkali kan yang pertemanan-pertemanan ini ada ya kalau kata orang-orang don't mix business with pleasure, walaupun kita lihat sebagian besar perusahaan uh. itu sebenarnya uh, membangun bersama teman. nah mm. di sini uniknya mereka mereka mungkin nggak ada hubungan itu terlebih dahulu jadi
0: yeah, lebih yeah, lebih yeah. bisa
1: menjaga hubungan profesional gak,
0: uh, uh, dan dan sebenarnya gue nggak tahu ya mungkin um, ada juga sih orang biasa bilang bahwa kadang justru lo menjadi nggak produktif ketika lo mengerjakan sesuatu dengan orang mungkin yang paling dekat dengan lo atau yang mm, yang punya relasi iya, lah karena pada akhirnya ketika lo mencoba membangun hubungan profesional karena rasa nggak enak kan mm. terutama orang Indonesia ya orang-orang-orang timur lah ketika lu membangun hubungan profesional dengan orang yang yang mungkin dekat dengan lu yang mungkin uh, punya bahkan keluarga meng, beberapa pada akhirnya nggak bisa menjadi hubungan profesional tuh hmm. karena ke, uh, ketika sampai ke uh, apa ya keadaan-keadaan tertentu justru malah jadi nggak enakan ya gak yeah, sih
1: yeah, yeah. dan mungkin itu yang mereka uh, bisa hindari
0: Kayaknya sih begitu sih kalau gue lihat. Eh, gimana sih lu bayang enggak sih? Ini bukan 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 bisnis bukan bisnis kecil loh. Lu dalam waktu dua minggu lu bisa uh, kenalan dengan orang, kemudian match
1: ya, nikah abis <laughs> pertemuan dia. Bahkan dia sering menganalogikan
0: ini. seperti itu loh di beberapa, <laughs> di beberapa public speakingnya dia. Nah, dan ada beberapa fakta menarik juga nih Kate dari si hmm, Dropbox ini nih. Jadi waktu itu Ketika si Drew ini dan partnernya membuat Dropbox Jadi mereka itu membuat suatu website mm -mm. Websitenya itu kalau gue nggak salah get apa godropbox.com gitu Get dropbox Get ya get dropbox.com dan dropbox.comnya itu udah diambil orang duluan domainnya mm. Udah diambil orang duluan Kemudian dengan berbagai cara akhirnya mereka ketemulah Dengan si yang punya Dropbox.com ya, yang punya domain Dropbox.com ya, diceritain lah soal bagaimana bisnisnya mereka, kemudian mereka udah dapat peminat dan lain sebagainya. Intinya hasil dari pembicaraan saat itu bahwa orang itu nggak mau jual nih. Ini kan mereka mau approach nih, mau approach, mm. mau eh lu jual aja lah ke gua dengan harga scan dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berbagai cara udahlah, akhirnya mereka memutusi udahlah kita tetap launch saja, sekalipun dengan get Dropbox.com. Bukan dengan Dropbox.com. Nah ke belakang akhirnya ternyata si ketika udah launch kemudian produknya banyak dipakai orang, justru si Dropbox.comnya itu malah mendapat banyak visitor, mm. mendapat banyak visitor, trafficnya menjadi tinggi. Nah di situ dia mulai pasang iklan tuh siang-siang-siang. Mm. Dropbox.com. Ya si buan Dropbox.com. Nah dengan hukum Amerika saat itu. Intinya dia bersalah lah, gak boleh lah dia seperti itu dengan
1: Memanfaatkan yeah, yeah. keuntungan untuk orang lain Dan katanya sebenernya.
0: iklan yang dipasang itu bahkan iklan yang berisi kompetiternya si Dropbox Oh gitu? Iya <gul> kalau <laughs> gue gak salah baca ya kemarin ya Ini sehingga kompetiternya si Dropbox Nah singkat cerita kemudian ketemu lagi lah mereka Ketemu lagi dengan si uh, ownernya tersebut Ownernya si Dropbox.com Um, mereka menawarin tuh si si Dropbox si foundernya si Drew Houston dan dan partnernya nawarin tuh, ya udahlah lu udah salah, um, udah di oleh hukum juga lu dipersalahkan ya udah kita ambil aja lah ininya, ambil aja lah websitenya, kemudian um, lu bisa pilih lu mau uh, cash atau enggak, gua kasih saham, mm. gua kasih saham, nah di saat itu si orang itu memilih untuk cash. Mm. Dengan nilai 300 ribu US dollar, berarti kurang lebih kalau dengan dengan sekarang berapa ya? Sekitar 3 miliar nggak sih?
1: Nggak ngerti, gue nggak bisa ngitung. Uh,
0: uh, uh. Ya pokoknya Kur 300 juta yeah, yeah. million
1: US dollar lah.
0: Ya kurang lebih diangkat gitulah. Nah kemudian singkat cerita akhirnya udahlah dikasih uh, website nya dia ke mereka dan sekarang. sih ketika ditanya wartawan kemudian ketika di beberapa pertemuan dia bilang Si Austin bilang kalau seandainya si orang itu memilih saham di saat dia nawarin lu memilih saham atau memilih 300.000 US dollar, orang itu pada saat ini nih kalau dengan valuasi sekarang dia harusnya memilih, memiliki ratusan juta US dollar.
1: Ratusan juta? Jangan-jangan 200 juta di bawah 300 juta US dollar dong.
0: 300.000 kan yang kemarin 300.000. Oh ribu. kemarin 300.000. 300.000 US dollar. Nah, si Austin bilang kalau seandainya saat itu dia memilih. Iya, yeah,
1: bakal berkali-kali lipat yeah, lah Iya. Rat
0: ratusan juta loh. Yeah. Ratusan juta US dollar. Nah, sebenarnya ini ada 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 ininya juga sih. Ada ada.
1: Tapi gue yakin semua orang hampir sebagian hmm. besar orang itu di posisi pemilik Dropbox.com itu ketika ditawarkan dengan opsi seperti itu kemungkinan besar akan memilih. mengambil cash.
0: Karena itu apa yang di depan mata kan? Iya betul, hmm. karena
1: lo harus untuk, uh, apalagi mungkin ketika ditawarkan ke orang awam yang tidak mengerti bisnisnya mm -hmm. dan mungkin nggak bisa melihat investasi dia dalam uh, saham tersebut mm -hmm. akan berkembang seperti apa dengan bisnis ini orangnya ya. juga dia tidak percaya, karena kan kita saat ini uh, berani menaruh saham di suatu perusahaan itu ketika kita percaya perusahaan itu bisa berkembang
0: dan kita udah lihat dan gimana? sudah terbukti uh, 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 uh. perkembangan,
1: ada uh, historinya lah. Nah di sini mungkin dia kan sebagai orang awam dia nggak pernah mengenal ini udah perusahaan lah, baru. Yang pasti-pasti
0: aja lah. <laughs> iya yang pasti-pasti aja. Dan itu sebenarnya udah angkanya cukup besar juga iya. lah untuk domain. Kalau kan. dia
1: bisa investasikan dan putarkan, siapa tahu ternyata dia menghasilkan rumah yang lebih besar. Tapi juga ada ya.
0: ada ada apa ya? Ada pelajaran menarik juga sih dari kisah ini. Hmm. Sebenarnya kadang uh, high risk high reward yeah. ya gak sih. Jelas. High risk high reward di mana? Kalau seandainya itu jumlah yang cukup besar loh perbandingannya. Tapi di sisi lain kita juga nggak kayak lu bilang tadi nggak nggak mungkin nggak mungkin kalau mungkin kita di posisi itu pun di mana dropbox saat itu mungkin belum belum apa apa ya belum apa apa ya mungkin kita juga akan mengambil posisi yang sama hmm. atau akan mengambil keputusan yang sama. Tapi yang menjadi pelajaran menarik ialah terkadang Apa ya, resiko itu penting sih Mengambil resiko itu penting Selama itu juga terukur
1: Calculated risk lah
0: Ya, mungkin kalau misalnya Gue kebayang kayak gini sih Mungkin kalau si orang itu melakukan riset Lebih Riset lebih dalam aja Atau misalnya dia bisa nanya Nanya si austin Sebenarnya perusahaan lu udah seperti apa sih perkembangannya progresnya udah seperti apa Atau nggak dia minta waktu Gue minta waktu satu dua hari dong Gue mau riset atau gimana ke mungkin yeah,
1: saja juga menurut gue ya dia sudah tahu dia akan melakukan apa dengan uang 300.000 ribu US dollar mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. itu yang bagi dia akan bernilai lebih
0: ya mungkin untuk ya dia mungkin, mungkin. Ya, anyway. <laughs> nah setelah itu setelah uh, fakta menarik itu ada juga nih Kat, fakta menarik dari si Dropbox di mana jadi setelah itu setelah si Dropbox mendapat pembiayaan kemudian beberapa minggu beberapa bulan sampai beberapa tahun melakukan Melakukan perkembangan Kemudian meledak Banyak dipakai oleh orang Banyak didownload oleh orang Akhirnya itu si Steve Jobs Yang pemilik Apple Foundernya Apple Menawarkan tuh Menawarkan ke si Untuk akuisisi Iya dia menawarkan akuisisi Dan katanya ketika ditawar itu Itu ditolak sama Dropbox
1: Jelas dong kalau sekarang
0: Ditolak dan Um, responnya si Steve Jobs itu benar-benar Apa ya Dia bilang bahwa oke okay, Lu nolak gue, gue bakal matiin lu hmm. Dalam tanda kutip maksudnya Bakal matiin bisnis dan tepat Kapitalis
1: sejati <laughs> <laughs> Jadi gue gak bisa memiliki <laughs> Gue bakal, <matiin> <laughs>
0: bakal matiin lu Nah intinya Setelah itu ternyata keluarlah iCloud yeah. Beberapa, setahun apa dua tahun setelah itu Sekalipun memang Masih nggak bisa membunuh si Dropbox mm -mm. Tapi Poin penting yang bisa kita pelajarin Bahwa Yang gue lihat ya um, Belum tentu ya Pengusaha mm. Entrepreneur di masa itu ketika mendapat tawaran Gue yakin lah Nggak disebut sih nilainya berapa Tapi gue yakin itu pasti nilai yang gede banget sih Tawarannya saat itu Dan ketika udah mendapat, gue yakin ketika dia membangun komunikasi, ketika dia memba, uh, mendawarkan diri untuk akuisisi, itu gue yakin pasti ada bahasa-bahasa yang sebenarnya tersirat yang menyatakan bahwa lu harus ngasih ini ke gue. Ketika lu ngasih ke,
1: intinya ancaman gitu maksud. Dalam
0: tanda kutip ancaman yeah. tapi tersirat, ngerti sih yeah. kayak misalnya gue bakal uh, show off bagaimana yeah. kekuatan gue. Ini yang gue bayangin ya pembicaraan mereka ya. Dan dia masih tetap pede. Dan dan bagi gue ini uh, uh, apa ya? Bagi gua ini keren sih, maksudnya untuk untuk si Dropbox nya di saat itu, karena gue yakin Apple udah gede banget sih di masa mm -hmm. itu udah udah brand yang gede banget dan siapa yang nggak kenal Steve Jobs? Iya. Yeah. Dan ketika dia udah menawarkan seperti itu, menurut gue apa ya posisi dan respon mereka yang akhirnya menolak itu dan akhirnya terbukti sih sekarang. Ketika mereka menolak itu sampai sekarang pun mereka masih tetap eksis dan masih tetap gede. Sekalipun ada beberapa contoh yang lain kan yang yang
1: muncul-muncul yeah, Google Drive, OneDrive.
0: dan kejadian-kejadian lain di mana ada suatu perusahaan ditawarin
1: dimatikan total. Dimatikan
0: total dan itu memang terjadi, benar-benar mati dan
1: poinnya sih mungkin bagi gua dari sini sebenarnya um, begitu juga dengan munculnya Google Drive, OneDrive, maksudnya Apple Google Microsoft ini adalah tiga perusahaan paling valuable di dunia saat ini dan yeah. semuanya yeah. itu memiliki sebuah fitur bisnis yang sama dengan Dropbox atau mm -hmm. dia mengambil mm -hmm. um, kunci dari Dropbox ini Nah di sini gue lihat salah satu kenapa Dropbox mungkin bisa masih terus bertahan adalah karena ba bagaimanapun dia adalah yang pertama Dia yang memikir, walaupun mungkin nggak pertama dalam hal uh, Yang kepikiran ide ini Tapi dia yang mengeksekusi dan membesarkan ini Yang paling pertama Dan dia memiliki advantage itu Dimana dia lebih tahu Tentang sistem ini Dimana mm -hmm. mereka meng-copy, dia sudah tahu Kebutuhannya apa, dan dia bisa memikirkan lebih cepat Untuk perkembangannya mm -hmm. Ya, memang tidak Bisa dihindari sih Pasti mereka juga mampu catch up eventually Dan mungkin yeah. mengalahkan, seperti Google mm -hmm. Drive itu mengembangkan sistem uh, Kolaborasi secara real time Online itu mm -hmm. dia lebih dulu Dropbox kalah dalam hal itu Tapi dia mengembangkan kembali kan yang paper ini Yang bisa yeah. kolaborasi juga mm -hmm. Tapi buat gua sih um, There will always be an advantage for the first one gitu.
0: Dan Dropbox termasuk Selama mm -hmm.
1: perusahaan pertama itu Tetap terus berinovasi mm -hmm. Dan dia tidak um, Hanya memikirkan bisnis kalo, dia
0: saat itu. Kalau kasusnya uh, Snapchat sama Instagram.
1: Snapchat pun saat ini menurut gue sebagaimanapun dia tetap bertahan dan terus berinovasi. Tetap mm -hmm. ada striving mm -hmm. ininya lah. Tinggal kita lihat aja sekuat apa dia.
0: Dan dia juga sebenarnya mendapat tawaran yang sama kan mm -hmm. dari dari Mark dari
1: Facebook betul. Tapi mm -hmm. itu mungkin buat episode lain. Ya?
0: <laughs> nah benar sih. Uh, Kayak lo bilang, gue juga sepakat tuh. Selalu pasti ada poin lebih untuk perusahaan yang pertama kali memulai, mm -hmm. untuk perusahaan yang pertama kali menemukan. Nah, poin-poin lanjutannya ialah pertama kali itu atau yang menjadi pertama itu nggak cukup.
1: Iya, yeah, betul.
0: Yang menjadi eh, yang menjadi um, poin yang lebih penting lagi, yang lebih penting lagi ialah bagaimana ketika lo udah mendapat uh, poin plus di awal menjadi yang pertama, bagaimana kemudian lo berinovasi. Iya. Yeah. Karena gue bisa memberikan begitu banyak contoh perusahaan Yang, yang pertama
1: yang akhirnya mati
0: gitu. ya, Itu satu Pertama kemudian akhirnya mati Tapi yang kedua ialah perusahaan yang hanya menjadi follower Dalam tanda kutip mm -mm. Tapi akhirnya lebih sukses yes. Daripada banyak. Iya banyak Dan itu terjadi dimanapun juga Bukan hanya perusahaan loh Uh, personal juga misalnya lu penyanyi atau lu uh, pekerja yeah. profesional dan lain sebagainya banyak kok yang cuma ngikut si A ngikut si B ngikut si C kemudian akhirnya menjadi lebih baik daripada si A B C yang diikutin sebelumnya dan
1: mendapatkan exposure yang lebih juga ya, pada
0: pada akhirnya uh, highlight atau garis yang yang harus kita garis bawahi ialah inovasi sih yeah. lu menjadi pertama itu oke okay. itu keren dan tapi inovasi
1: itu pun tidak bisa sekedar inovasi inovasi yang harus sesuai dengan kebutuhan atau um, apa yang akan diadapt betul, betul. oleh hmm. market karena kita sering sekali melihat inovasi-inovasi perusahaan-perusahaan teknologi yang sebenarnya hmm. tidak sesuai kebutuhan manusia sehingga susah untuk diadapt dan susah hmm. untuk berkompetisi dengan yang lain
0: betul betul nah <laughs> um, lebih lanjut nih Kat. tentu ketika seorang membuat perusahaan itu kan pasti ada alasannya tuh. Mm -mm. Atau enggak? Kenapa sih gue membuat ini? Why-nya. Iya, why. Pertanyaan soal why-nya. Nah, kira-kira nih, menurut lu, uh, memang sih ini ditulis sih, ditulis di dalam, kalau misalnya kita buka, atau teman-teman di rumah, atau lagi dimanapun yang mendengarkan podcast ini, kalau buka websitenya dropbox.com, uh, itu ditulis tuh soal... Um, Ceritanya mereka, kemudian Misinya. misi, dan kenapa mereka e, membuat dropbox tersebut. Tapi menurut lu nih, kayak secara personal, kenapa nih dia membuat dropbox? Ya tentu pasti ada kepentingan bisnis lah.
1: Well, kalau kenapa menurut gue udah agak susah, karena gue udah lumayan um, berusaha untuk cari tahu ya, mm -hmm. kenapa dia mm -hmm. membuat itu. Mm -hmm. Dan kalau gue bisa ambil garis, bau, garis benang merahnya, mm -hmm. Gue lihat sih mereka akan terus uh, fokus mereka adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan juga uh, kolaborasi untuk meningkatkan kreatif uh, untuk mewadahi kreativitas uh, pekerja. Jadi mereka akan selalu memfokuskan semua bisnis bisnis mereka terutama hmm. Dropbox itu untuk mem, mem apa ya meningkatkan produktivitas dan kreativitas sih dan kolaborasi hmm. 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 dan uh, hal ini sebenarnya gue mendengarkan dari salah satu interview yang mereka lakukan dengan salah satu uh, petinggi di Dropbox, bukan CEO-nya, bukan founders-nya tapi salah satu ya, salah satu pihak eksekutifnya. Dan dia mengambil uh, dan mereka memilih untuk fokus ke hal ini katanya karena mm -hmm. ada sebuah riset oleh McKinsey
0: yep.
1: and Company yang menyatakan bahwa 60% dari pekerjaan yang kita lakukan uh, atau waktu yang kita gunakan untuk mm -hmm. bekerja Adalah sebenarnya Bukan untuk pekerjaan intinya
0: ya, 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 Maksudnya
1: ya. adalah Ketika Menarik kita melakukan nih. sesuatu mm -hmm. Lebih banyak waktu itu kita habiskan Untuk mencari cara Untuk melakukan pekerjaan itu Misalnya mm -hmm. kita menghabiskan banyak waktu Untuk um, menulis emailnya Dibandingkan mm. Isi, email, isi tersebut. email tersebut Dan juga untuk uh, Meng-upload sesuatu Atau untuk mengirimkan Membawanya, membawa surat mm -hmm. ke siapa dan sebagainya gitu intinya bukan pada pekerjaan inti dan ini yang Dropbox ingin terus bekerja untuk mengurangi ya kata
0: kuncinya efisiensi dan efektivitas
1: yes dan untuk meningkatkan tapi fokus dia dan kreativitas itu kan juga disebut di dalam mission statement mereka mereka hmm, mau hmm. Um, semua orang bisa berkreasi dan itu bisa terlihat juga sih dari interface aplikasi mereka dari um, fungsi hmm, si paper hmm. itu juga
0: dan outputnya dimana ketika efisiensi, efektivitas, kreativitas itu di ujung-ujungnya adalah produktivitas yeah, ya betul. sih dan dan itu selalu kalau bisa dilihat di websitenya pun itu uh, dimension sih soal soal produktivitas yeah. itu ya. dan
1: mereka yang menurut gue lebih keren lagi tentang Dropbox adalah they stick by their values soal kolaborasi ini dimana mm -hmm. sebenarnya mereka kalau lo perhatiin tidak menutup diri atau tidak mengeksklusifkan diri dari Microsoft, dari Apple, dari Google, mm -hmm. dan mereka uh, ada banyak cara yang mereka memperbolehkan untuk apa ya aplikasi-aplikasi open source yang lu bisa mengstreamline work lu antara Dropbox dengan Google Drive ataupun onedrive ataupun yeah. um, yang iCloud yang, yang
0: notabenenya lah kompetitor mereka iya sebenarnya. betul
1: dan uh, ya mereka yakin bahwa kolabor semakin banyak kolaborasi semakin banyak juga ruang untuk orang bisa bergerak Mm -hmm. Itu akan justru bisa menciptakan inovasi yang lebih ya. lagi
0: Nah sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan Kat, Terkait Dropbox mm -hmm. yang harus kita renungkan bersama nih. Harus kita, pikir. <laughs> harus kita pikirkan bersama nih. Menurut lu bagaimana Dropbox dan isu soal privasi datanya Karena gue pernah baca Jadi si Dropbox itu oleh Strategies Intelligent IT Services tahun 2015 pernah dinyatakan sebagai salah satu aplikasi yang paling di blacklist di iOS dan Android karena isu privasi tersebut.
1: Pernah uh, klik informasi atau data user isunya ya. Isunya
0: itu, isunya itu, leak, uh, soal leak tersebut, kemudian uh, sync service-nya itu synchronization yang 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 kemudian bisa di Gue gak ngerti lah kenapa bisa di, Dan ada ancaman Dan salah satunya contohnya begini Jadi mereka sempat bahas bahwa um, Si fiturnya Dropbox itu Jadi kan ketika lo upload sesuatu Itu kan kesimpan tuh Di servernya mereka Dan bisa jadi kan ada orang mungkin di belahan dunia lainnya Yang mungkin mengupload Dokumen yang sama tuh mm -hmm. Misalnya lo upload um, Inilah Kayak um, buku PDF-nya, PDF, PDF e-ibooknya. Nah, kemudian ketika ada orang lain, misalnya lo uploadnya di Indonesia, kemudian ada orang lain di negara Argentina misalkan mengupload dokumen yang sama, itu akan otomatis um, tidak di tidak dimasukkan dalam server mereka untuk menghemat biaya um, storage dan lain sebagainya.
1: Tetapi ditampilkan file yang sama sebenarnya ya, pada ya, seolah-olah
0: lu masing-masing memiliki dokumen okay. yang sama. Nah, itu kemudian yang menjadi salah satu bahan apa ya bahan mereka mempertimbangkan Dropbox dengan gue nggak tahu apakah pola ini masih dilakukan sampai sekarang bisa jadi kan dengan berbagai perkembangan kemudian Sudah pembiayaan tiba. dan mereka udah lebih mandiri dalam 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 memanage itu bisa jadi udah enggak tapi itu setidak-tidaknya pernah terjadi praktek hmm. tersebut nah menurut lu balik lagi ke pertanyaan gue tadi bagaimana sih bisnis Dropbox ataupun sejenis Dropbox mengkaji isu privasi ini gue juga dan baru tahu dan sikap kita dan sikap kita sebagai user
1: gue baru tahu juga tentang isu itu mm. uh, yang pastinya buat gue pribadi semua hal yang kita kirim ke internet atau kita lakukan melalui mm. internet karena kan jaringan ini semua uh, terinter uh, interconnected yeah. terhubung <laughs> mm -hmm. uh, jadi pun yang lu lakukan lewat internet ataupun lu upload ke internet gua rasa there's always that risk <laughs> bahwa akan klik akan um, ya, terbuka begitu juga kita lihat dengan Facebook mau sebesar apapun perusahaannya tidak menjamin bahwa data-data kita itu aman yeah. dan untuk soal hal ini ya ini memang kembali lagi adalah uh, kebijakan masing-masing perusahaan. untuk bagaimana mereka terus mengusaha, uh, mengupayakan yeah. privasi tersebut hmm. untuk mendapatkan trust karena juga drop cloud business seperti ini kan bekerja banyak dengan untuk mewadahi perusahaan-perusahaan korporat yang besar yang banyak rahasia-rahasia mm -hmm, uh, perusahaan betul. ataupun negara gitu. Yeah. Tapi balik lagi bahwa uh, pemerintah harus juga mengawasi hal ini jangan sampai setidak-tidaknya disalahgunakan. jangan sampai hal tersebut beda kalau misalnya ada accident menurut gue ya. orang yang mampu menghack sistem mereka ataupun uh, dan sebagainya seberapa
0: yang menjadi bahaya kalau misalnya itu memang disengaja
1: iya disengajakan seperti yang tadi kan itu menurut gue adalah praktek yang tidak baik sebagai mm -hmm. perusahaan
0: ini versinya mereka sih gue yeah. tahu apakah itu betul-betul itu terjadi. perlu diklarifikasi yeah. lagi
1: ya nah, intinya sih bagi gue begitu tapi sebagai pengguna menurut gue uh, You always have to bear in mind that whatever you put on the internet, apapun yang lu lakukan dan juga taro mm -hmm. ataupun ambil lewat internet itu akan selalu ada resiko tersebut. Dan,
0: dan zaman sekarang sih memang kayaknya apa ya privasi itu kayak eh, kayak lu bilang tadi selama lu udah bersosial media, selama lu udah menggunakan internet hampir nggak ada privasi sih yeah. sebenarnya. Betul. Nah permasalahannya ialah kemudian perusahaan-perusahaan atau aplikasi-aplikasi yang menerima informasi tersebut informasi tersebut bertanggung jawab enggak?
1: Ya, betul. Itu intinya sih menurut gua.
0: Iya, dan 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 itu sih yang menjadi tantangan buat Dropbox sebenarnya. Mm -hmm. Kalau soal isu privasi ya. Nah, yang kedua soal um, masalah nih, Kat. Menurut lu dengan kehadiran Dropbox, masalah apa sih yang dipecahkan dan Hal apa dalam komunitas atau dalam masyarakat kita, terutama di Indonesia, yang paling berubah dengan kehadiran Dropbox?
1: Bagi gue masalah yang ingin mereka pecahkan adalah yaitu balik lagi yang kita udah yang kita, bicarakan uh, tadi soal, soal produktivitas, produktivitas hmm. soal um, file sharing karena yeah. itu core business dari mereka. Walaupun mereka juga gue lihat sebagai korporat itu sudah mengembangkan bisnis bisnis lain, uh, tapi fokusnya tetap adalah produktivitas, kreativitas, dan kolaborasi. Mm -hmm. Semuanya fokus tentang future of work. Makanya uh, mereka juga mensponsori salah satu series di TED. TED. Oh ya? Yeah? Uh, uh -uh. Mereka mensponsori series yang nama judulnya gue juga suka banget. Seriesnya uh, The Way We Work. Mm -hmm. Karena mereka itu pengen terus menjadi perusahaan yang mewadahi dan mengikuti perkembangan uh, cult work culture kita di dunia ini. Mm -hmm. Dan bagaimana mereka sebagai perusahaan bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan kita. dalam bekerja. Mm. Nah, untuk soal masalahnya ya jelas yang tadi yang kita udah bercerita dan gue yakin semua yang udah pernah kuliah dan juga bekerja pasti merasakan banget manfaat dari cloud dan mm -hmm. file sharing sistem ini. Khususnya untuk orang-orang
0: pelupa sih. Ya.
1: Yeah. <laughs> dan sebenarnya gue juga udah nggak menggunakan ini hanya untuk bekerja. Misalnya gue menggunakan untuk uh, khususnya Google Drive untuk hal pribadi Dokumen-dokumen pribadi gue Yang sebenarnya agak bahaya juga sih Tapi seperti kemarin gue masuk rumah sakit Gue lupa bawa dompet Tapi untungnya semua KTP BP, Kartu BPJ ya. semuanya gue save versi Online-nya agar bisa mm -hmm. uh, Gue tunjukkan nantinya Dan mm -hmm. ya walaupun mm -hmm. belum selalu bisa diterima Tapi setidaknya ada backup-nya Nah untuk perubahan Menurut gue Kita bisa bekerja lebih efisien yeah. uh, Menurut gue Paling berasa sih dalam hal pekerjaan sih dari jauh lebih cepat sih jauh lebih cepat lo jauh lebih efisien dan nggak perlu repot
0: iya dan 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 untuk pengalaman gue pribadi sendiri pun ketika dalam melakukan berbagai pekerjaan atau aktivitas sering banget sih ketika misalnya lu ketemu orang nih kemudian lu harus provide uh, dokumen atau mau nunjukin sesuatu hmm. lah ke dia itu kan kita nggak tahu nih hari ini kita bakal ketemu siapa besok kita bakal ketemu siapa minggu depan kita ketemu siapa dan dokumen hmm. apa yang kita kebutuhkan saat itu nah Dengan adanya ini sih, menurut gue, um, simpelnya gini, gue nggak kebayang kalau seandainya, ketika hal itu terjadi dan saat itu Dropbox belum ada.
1: Banyak opportunity yang pasti ya, kehilangan. Iya,
0: bener banget, bener banget, dan itu menurut gue yang paling yang paling berasa sih. Dan gue kebayang berapa berapa opportunity, berapa kesempatan yang lu dapat, baik itu bisnis apapun itu yang tercipta dengan adanya. Um, bisnis seperti Dropbox iya, ini
1: semuanya kan sarang serba instan mm -hmm. serba cepat
0: dan dan itu mah sangat membantu banget sih dan menurut gua kalau gua pribadi um, itu sih yang paling yang paling apa ya yang paling membuat community atau masyarakat itu berubah dan gua nggak kebayang ketika itu udah bisa diakses atau dinikmati oleh lebih dari 50% lah orang Indonesia atau atau orang di pasti bakal produktivitas akan semakin meningkat sih
1: Ya sekarang Menurut kan gua. biasanya itu sering kali untuk mengadapt sesuatu yang baru aja untuk mengubah ya. behavior kita karena awalnya gue inget banget dulu gue menyarankan lu untuk menggunakan Dropbox <laughs> ini lu menolak sekian tahun sampai kayaknya bekerja baru mulai uh, pakai.
0: Gak kuliah udah gue udah sempet pakai tapi kayaknya cuma ya pakai pakai gitu, ya. gitu. Uh, Gue <laughs> merasa lebih ya uh, pakai flashdisk aja lah.
1: Masih komen. Nah itu hal yang karena susah karena gue merasa gitu
0: karena gue merasa saat itu ialah gue harus adapt lagi nih. Ya, gue harus menyesuaikan diri. lagi dengan gimana sih cara pakainya dan itu kan butuh waktu mm -hmm. untuk gue mempelajari itu belum kalau misalnya gue salah lah atau gimana error dan lain sebagainya dan kedua bedanya ini sih Kate di masa itu akses internet kan nggak segampang sekarang nggak juga ya nggak juga sih <laughs> kayaknya pas kita kuliah itu udah, kawa, udah
1: itu alasan aja
0: sih <laughs> tapi
1: memang selalu akan ada kelompok yang uh, berani memulai atau bisa melihat convenience-nya terlebih dahulu dan ada juga orang tipe orang-orang yang harus terpaksa dulu baru menggunakannya kayak misalnya mm -hmm. dengan saat ini hampir nggak mungkin lo nggak menggunakan fasilitas-fasilitas ini karena kalau nggak lo nggak bisa berhubungan dengan rekan-rekan kerja lo betul lu.
0: betul betul pada akhirnya lo untuk orang-orang yang tipe kayak gue ya yang misalnya yang nggak mau uh, berusaha adapt dan lain sebagainya dan mengadaptasi di dan lain sebagainya itu
1: terpaksa ad harus adapt ya
0: ketika dihadapkan dengan keadaan yang lu gak ada pilihan lain nih. Iya,
1: karena semua orang menggunakan. <laughs> pakai atau nggak pakai,
0: <laughs> <laughs> ya kan. Nah balik lagi sih, ya bagi gua sih itu sih yang yang paling hmm. berpengaruh terhadap komunitasnya. Nah ini untuk bisnisnya nih, Kat. Menurut lu sejauh apa nih peluang atau kesempatan Dropbox mengembangkan bisnisnya?
1: Bagi gua sih dalam semua bisnis itu yang paling penting sebenarnya masalah apa yang ingin mereka pecahkan. Kalau hmm. mereka menciptakan sesuatu karena hanya terpikir dari ide, hanya lahir dari ide dan inspirasi yang semata aja, mm -hmm. bagi gue itu tidak akan sustainable. Nah di sini gue lihat Dropbox itu sudah men menyatakan dengan jelas apa sebenarnya masalah yang ingin mereka pecahkan dan yeah. apa yang mereka akan selalu lakukan uh, atau arah apa yang mereka akan ambil untuk mengembangkan bisnis mereka, yaitu kembali lagi tadi produktivitas, kreativitas, kolaborasi, dan mereka akan terus mengikuti perkembangan perubahan uh, work culture dan work behavior manusia mm -hmm. untuk bisa terus uh, facilitate to our needs dan di sini um, peluangnya banyak banget menurut gue mm
0: -hmm. apalagi
1: dengan perubahan uh, salah satu hal yang paling berasa perubahannya saat saat ini adalah work culture kan menurut gua dan ya, itu kenapa?
0: orang lebih banyak kerja remote sih? Iya, orang
1: kerja remote orang juga dan juga salah satu Um, episode dari seri Yang disponsori Dropbox itu Ada salah satu pembicara yang menarik banget Dia salah satu CEO dari perusahaan apa Gue juga nggak inget Intinya dia Semua pekerja dia adalah um, Remote mm -hmm. Atau dia nggak suka menyebutnya sebagai remote Tapi working from home Kenapa dia melaku, menciptakan sistem itu Karena dia menyadari Kalau dia mau bikin perusahaan ini uh, Dengan orang harus datang ke kantor Sedangkan perusahaannya itu Kayaknya perusahaan teknologi gitu deh Resources dia itu terbatas. orang-orang oh. yang bisa masuk di dalam perusahaan dia itu poolnya kurang lebih sama dengan orang-orang yang akan apply ke Silicon Valley dan sebagainya. Yeah. sedangkan dengan dia menciptakan sistem kerja yang working from home ini, dia bisa membiar dia bisa menggalip talenta-talenta yang ada di Jepang, um, di Moskow, dimanapun itu. Uh, mm -hmm. tetapi mm -hmm. bagaimana dia menciptakan sistemnya itu agar mereka bisa bekerja bersama dengan dia. Tapi tidak harus di posisi, yeah. tidak terbatas dengan geography hmm. Dan menurut gue ini peluang yang sangat besar karena aside from that Dengan adanya otomasi dan sebagainya, cara kita bekerja dan um, juga kerjaan-kerjaan yang available itu semuanya mulai shift Ke arah-arah -ara yang lebih kreatif, ke arah-arah -ara yang lebih uh, membutuhkan pemikiran kritis, soft skills dan ini semuanya adalah uh, area-area yang ingin dimasuki oleh Dropbox dengan pengembangan bisnis apapun. Yeah. Dan menurut gua mereka sih sekarang udah nggak fokus purely di Dropbox aja tapi mulai mengembangkan hal-hal lain sih gue lihat.
0: Dan, dan iya sih gue sepakat banget sih soal soal bagaimana kultur, culture kultur apa ya? cara orang bekerja. Mm -hmm. Kemudian beda banget lah. Maksudnya nggak usah lah kita membayangkan 5 10 20 tahun ke depan. Maksud gua pekerjaan saya orang tua kita ataupun dengan kita, dengan kita ataupun dengan orang-orang ataupun yang di masa kita sekarang kakek kita ataupun nggak usah lah jauh-jauh um, misalkan 10 tahun lalu lalu melihat bagaimana kakak-kakak lo ataupun orang di sekitar lo bagaimana hmm. mereka bekerja dulu dan sekarang aja udah, udah beda banget sih menurut gue yeah. dan parameter gua gue nggak perlu uh, ribet uh, melakukan riset yang mendalam gue simpel aja sih soal Contohnya kayak co-working um, space misalkan. Yeah. Di zaman itu mana ada? Iya
1: yeah, betul. Mungkin
0: udah ada tapi nggak se nggak se. booming sekarang. Iya nggak se booming sekarang nah itu memang kalau menurut gue lihat kayak gejala sih gejala-gejala awal di mana culture cara orang bekerja itu mulai shift. Iya mulai berpindah mulai berpindah dan bagi gue. Ini adalah suatu peluang Lean development yang sangat besar Bagi perusahaan-perusahaan yeah. Yang sangat mengusung Produktivitas seperti Dropbox
1: yeah. Dan gue liatnya sih Intinya adalah kenapa menurut gue Dia akan terus bisa setidaknya Bertahan atau sustainable Karena dia fokus terhadap hal yeah. itu Dia bu bukan fokus terhadap produknya semata Tetapi masalah yang ingin Dipecahkan Betul. dan gue jadi ingat um, Salah satu Quotes dari siapa ya Salah satu teman kita di Instagram yeah, Kayaknya uh. dia nge-post dan lu yang nge-share ke gua sih kayaknya Lupa Tentang nama. bahwa seorang entrepreneur itu Tidak seharusnya melihat Tidak seharusnya mencari jebolan-jebolan terus Seperti dinding yang harus diruntuhkan gitu mm. Tetapi seorang entrepreneur itu harus melihat uh, Dunia seperti pintu Dan lu sebagai entrepreneur mencari kuncinya untuk membuka pintu tersebut. Oh iya ya ya gior Iya. Iya itu, itu kan yang, Polar, yang kemarin. Iya. <laughs> <laughs>
0: nah, um, ya, itu menarik sih. Uh, Kata-katanya dia, dia gue lupa dia dia uh, quote itu dari siapa. Yang menarik itu ialah ketika oh, ketika pengusaha atau entrepreneur lain melihat um, sesuatu itu inovasi itu sebagai suatu terobosan. di dalam mindsetnya dia ialah dia mencoba menabrak sesuatu yang ada, ada batasannya
1: iya, kayak dinding gitu. ya
0: jadi pada akhirnya pola pikirnya gue harus menerobos nih I menerobos iya. menghancurkan dinding berbeda dengan ketika lu membangun mindset pola pikir lu bahwa gue bukan menerobos nih gue hanya mencari kunci atau hanya mencari timing mm -mm. timing itu mungkin eh kunci itu mungkin berbicara soal timing soal soal momentum soal kesempatan, kesempatan. dimana ketika itu lu bisa menemukan dalam waktu yang tepat dalam um, kondisi yang tepat akhirnya lu nggak perlu menerobos lu nggak perlu memberikan effort yang cukup besar lu hanya semudah menemukan membuka. kunci dan membuka pintu ya. dan bagi gua sih ya itu itu pola pikir yang menarik sih yang hmm. menarik banget dan, dan terkait ini ya tinggal bagaimana sebenarnya Dropbox kemudian
1: tetap mempertahankan ya, tetap pemikiran, mempertahankan seperti, pemikiran itu.
0: seperti itu nah tadi kan kita bicara soal peluang-peluangnya kan mm -mm. soal bagaimana kemudian dia masih memiliki banyak line development banyak banyak kesempatan untuk dia mengembangkan bisnis bisnisnya kira-kira apa nih tantangan Dropbox ke depan
1: tantangan sudah pasti menurut gue saat ini jelas ya dia bersaing dengan um, giants yeah. tiga giant terbesar lagi bukan cuma sekedar mm -hmm. giants mm -hmm. Apple Microsoft um, Google yeah. yang masing-masing mengembangkan sistem seperti dia. Sebenarnya kalau
0: dibilang bisnisnya bisnis cloud mereka bisa dibilang mungkin agak sampingan aja sih sebenarnya. Bukan iya. sampingan sih mungkin ini bisa jadi sekarang itu pendapatan terbesarnya. Iya. Gue tahu. Karena kan.
1: sekarang kan itu menjadi core kenapa orang mau memilih menggunakan produk tersebut ya. yaitu hmm. integritas ekosistemnya yang diciptakan ya. melalui cloud service ini dan Dropbox di sini hanya cloud. Servicesnya aja dalam tanda kutip gitu, dia mm -hmm. tidak ada ekosistem mm -hmm. yang lain, tapi dia mau berkolaborasi untuk masuk ke dalam ekosistem tersebut sih. Untungnya, menurut gue tantangan terbesar adalah itu sih. Uh, gimana dia bisa tetap bertahan? Tapi gue yakin kalau dia masih terus fokus terhadap uh, misi yang dia sudah bangun ini, ya akan terus bisa exist sih menurut gue.
0: Ya, gua setuju sih. Um, kalau soal itu um, tantangan, tapi kita bukan
1: business analyst jadi nggak tahu juga sih. <laughs>
0: <laughs> tapi ya kalau misalnya kasat mata sih yang gue lihat tanpa nggak perlu seorang ahli ekonomi sih melihat itu mm, ya, yeah. kita melihat polanya aja semua 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 perusahaan kalau bisa dibilang nih contohnya ya kayak Google awalnya kan dia bisnisnya bukan cloud, yeah. uh, search engine misalkan Apple awalnya kan uh, uh, bisnisnya itu adalah gadget. Terus kemudian uh, Microsoft awalnya bisnisnya adalah software. Semuanya itu pada akhirnya menyesuaikan dengan keadaan, mm -hmm. menyesuaikan dengan peluang ke depan yang dia lihat. Yeah. Dan dan bagi gua sih, ya tantangan terbesarnya dia adalah perusahaan-perusahaan yang udah terlanjur gede banget, yeah. yang jayan yang kata yang lu menggunakan bahasa jayan tadi. Yang
1: tapi gue lihat dia mm. sudah lumayan banyak mengakuisisi juga sih perusahaan-perusahaan kecil mm -hmm. dan sebenarnya mm -hmm. bisa agak terlihat arah uh, development dia bakal ke arah mana dengan melihat perusahaan tipe-tipe ah, ya. perusahaan yang mm. dia sudah akuisisi yeah.
0: dan dia mungkin gue yakin gak sebodo itulah, yeah. pasti mereka udah tahu lah ininya yeah. arahnya ke depan mm -hmm. seperti apa. Uh, selanjutnya menurut lo kira-kira values nilai-nilai apa atau poin apa yang membuat Dropbox bisa sukses sekarang?
1: Bagi gue sih, itu sih yang tadi Balik mm -hmm. lagi mm -hmm. Karena mereka melihat masalah Mereka mem membuat produk mm -hmm. ini untuk menjawab suatu masalah Yang yeah. menjadi keluhan banyak orang tanpa betul, disadari betul, betul. Dan mereka bis mampu untuk menjawab masalah tersebut yeah. Jadi, menurut gue, ya bisnis sih, entrepreneurship yang sejati gitu Menurut gue memecahkan masalah yang kemudian Dan melihat bisa uang Iya, yeah, yang kemudian yeah. diuangkan
0: mm -hmm. Gue sepakat juga gak bakal nambahin banyak Gue setuju sih soal mm -mm. itu Apa inspirasi terbesar Atau kisah inspirasi terbesar Yang lu dapat dari Dropbox
1: Bagi gue sih Bagaimana gue melihat Dia tetap berpegang teguh pada misi yang dia atau masalah yang dia ingin pecahkan di awal yeah. dari awal itu dia mau membuat segala sesuatu itu lebih simple lebih agar orang tidak terhambat untuk lebih kreatif untuk lebih yeah. produktif dan mm -hmm. untuk bisa berkolaborasi lebih dan um, bagaimana juga dia melihat peluang mm -hmm. sebenarnya uh, dia sudah ada sebelum dia dibutuhkan secara masif setidaknya Mungkin hanya beberapa orang yang membutuhkan jasa seperti dia mm -hmm. saat itu, tapi dia sudah melihat peluang dan sebenarnya ini berlaku untuk semua perusahaan-perusahaan um, teknologi zaman yeah. sekarang sih menurut mm -hmm. gua. Cuman mungkin Dropbox ini lebih relevan misalnya dibanding dengan Netflix karena Netflix kayak lebih sesuatu yang Tersiar gitu, gimana ya? Mm -hmm. Tapi Dropbox ini udah menjadi bagian dari untuk sebagai Butuhan seorang seseorang ya. yang bekerja itu salah satu kebutuhan utama service service seperti ini.
0: Ya, kalau dari gua sih yang paling menginspirasi gue adalah keberaniannya dia sih.
1: Hmm. Untuk menolak. Steve Pertama,
0: Charles. ketika dia membuat Dropbox, di mana saat itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah mendevlop itu yang terbukti gagal. Hmm. Itu gue kebenar keberanian yang yang udah cukup besar lah. Ibarat kan lu sering mendengar istilah belajarlah dari kesalahan. dan ketika lu belajar dari kesalahan kan lu nggak perlu melakukan kesalahan itu dulu kan untuk iya. lu belajar lu hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain kemudian lu menemukan jawa, uh, lu menemukan solusi ataupun keputusan apakah akan melakukan kesalahan yang sama atau nggak nah bagi gue keputusan dia untuk tetap melanjutkan itu itu udah keberanian yang yang, yang sangat besar menurut gue dan kedua ialah bagaimana keteguhannya dia ketika mendapat kayak contohnya tawaran yang tadi dan bagi gue itu bukan bukan apa ya Bukan satu hal yang mudah sih,
1: hmm. apalagi
0: itu bicara uang, bicara uang dan kedua bicara ancaman. Gimana lu udah tahu konsekuensinya ketika lu menolak atau lu ketika lu mengambil suatu keputusan ini kemungkinan besar gua akan dibeginikan, kemungkinan besar akan terjadi hal seperti ini, seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Toh juga tetap dia tetap melakukan itu kan, dan dan terbukti dia bisa melewati itu. Hmm. sekalipun memang uh, pada akhirnya contohnya Apple membuat perusahaan yang sejenis yang kemudian akhirnya menjadi kompetitor utamanya dia sekarang tapi tidak berhasil membuat si Dropboxnya jatuh dan menurut gua untuk seorang entrepreneur kadang keberanian seperti ini sih penting sih bukan berarti lu keber keberanian yang konyol ya ya yeah. eh, udah gua berani bodoh amat lah tanpa dapat dimain lain sebagainya tapi kadang keberanian yang gua maksud di sini adalah keberanian di mana lu percaya diri Hmm. Lu percaya bahwa produk gua Gak bakal kalah kok dengan produk lu. Produk gua itu gak bakal kalah dengan apa yang bakal lu uh, develop nanti. Silakan kalau lu mau mencoba menjadi seperti gua tapi gua akan menjadi apa yang gua ciptain di awal nih. Dan gua percaya diri dan cukup percaya diri untuk tetap melanjutkan itu. Kalau gua sih itu sih yang paling menginspirasi gua. Ya, setuju. Oke, kita udah hampir sejam nih. Aduh. 50 menit ngomongin um, soal Dropbox Dan kita harus mengakhiri uh, episode ini Dan untuk teman-teman uh, yang mungkin punya usulan Atau punya masukan terkait episode cuan ini Baik itu masukan terkait uh, episodenya Ataupun masukan mengenai kira-kira perusahaan apa sih yang seharusnya Kita bahas Kita bahas, kita omongin, kita pelajari bersama Bisa email ataupun bisa uh, DM Ya dari message ke Instagram kita at oneside.id. Oke sampai ketemu di episode selanjutnya. <SILENCIO>